0: Willkommen zur nächsten Folge des Podcasts Hörndl, Körndl Co. Landwirtschaft zum Lauschen der Hochschule für Agrar- und Umweltpädagogik in Wien. Mein Name ist Julia Wolte und in der heutigen Folge geht es um einen MOOC. Du fragst dich, was das ist? MOOC, also M-O-O-C, ist die Abkürzung für Massive Open Online Course. Ein solcher wird heuer erstmals von der Hochschule für Agrar- und Umweltpädagogik angeboten. Es handelt sich dabei um ein Bildungsangebot, das aus mehreren Modulen besteht. In unserem Fall wird der MOOC auf der Webseite www also www.imoox.at veröffentlicht und kann im Selbststudium zeitlich unabhängig absolviert werden. Der MOOC zum Thema Digital unterstützt draußen lernen ist in sechs Module gegliedert. Es geht darum, dass die Teilnehmerinnen und Teilnehmer einen konstruktiven, kritischen und neugierigen Umgang mit digitalen Tools bei ihrer Bildungsarbeit mit und in der Natur entwickeln und umsetzen. Die positiven Eigenschaften digitaler Tools im Lernsetting in der Natur sowie die Grenzen in der Nutzung sollen vermittelt werden. Im Podcast Hörndl, Körndl und Co. Landwirtschaft zum Lauschen der Hochschule für Agrar- und Umweltpädagogik wird in sechs Folgen je ein Modul aus dem MOOC thematisiert. Gemeinsam mit den Expertinnen aus dem MOOC schauen wir uns an, wie in Agrar- und Umweltpädagogik das Lernen von und mit der Natur noch effizienter und interessanter gestaltet werden kann. Außerdem zeigen wir spannende Überschneidungen zur Bildung in der Landwirtschaft auf. Heute spreche ich mit einem der Experten, Martin Scheuch, über das Modul 2. Darin geht es ums Entdecken. Herr Scheuch, würden Sie sich bitte kurz vorstellen und uns erklären, was Sie mit dem MOOC zu tun haben?
1: Ja, ich bin Martin Scheuch, bin Biologe und Biologiedidaktiker, beschäftigt an der Hochschule für Agrar- und Umweltpädagogik, als Biologiedidaktiker vor allem in der Lehre, PädagogInnen, ähm, aber auch biologiedidaktisch forschend, beschäftigt mich intensiv mit Alltagsvorstellungen, Entwicklung von Alltagsvorstellungen zu verschiedenen Themen und auch mit Lernen in Citizen Science und das ist auch der Berührungspunkt, wie ich in diesen MOOC gekommen bin. Ähm, ich habe zwei Beiträge in Modul 2 und Modul 4 ähm, aufgenommen und da geht es einerseits eben um das Entdecken und andererseits um das Analysieren. Der ja insgesamt geht darum, wie mit digitalen Mitteln Naturvermittlung, Naturerfahrung bereichert werden kann, also wo wir digitale Endgeräte nutzen können für Lernen im draußen unterwegs sein, wo die auch einen Mehrwert bringen können.
0: Wir widmen uns ja heute dem Modul 2 aus dem MOOC. In diesem geht es ums Entdecken. Inwiefern kann man das in der Praxis anwenden und was kann man da genau machen?
1: Ich glaube grundsätzlich, jetzt egal ob mit oder ohne digitale Endgeräte, ist es immer wichtig, eine suchende Haltung zu erzeugen das ist egal ob das jetzt ähm, individuell passiert weil man eben sich die zeit nimmt und genauer schaut um was entdecken zu können oder ob man das in einem pädagogisch didaktischen kontext ähm, über suchaufträge macht also wo dann im auftrag drinnen steht äh, auf was man fokussieren soll ähm, auch welche welche Sinne man einsetzen soll. Ja, das ist ja nicht nur, dass man mit den Augen sucht, sondern man kann mit den Ohren suchen, mit der Nase suchen, mit dem warm Kälteempfinden suchen. Also diese Haltung, um sich auf einen Platz einzulassen, einen Platz zu erkunden, das ist, glaube ich, so eine ganz wichtige Grundlage, um draußen lernen zu können, um draußen dann auch was entdecken zu können. Und das gilt sowohl mit als auch ohne digitale Endgeräte. Digitale Endgeräte wie Handys, Tablets und so weiter ermöglichen dann halt zusätzliche Aspekte, die man dann mit hereinholen kann.
0: Schlagwort Citizen Science. Was ist das und können Sie uns das bitte näher erläutern?
1: Auf Deutsch wird es oft übersetzt als Bürgerwissenschaften oder forschen mit Laien, da geht es in Projekten darum, dass interessierte Laien, das können, kann jeder und jede sein, können aber auch SchülerInnen im Kontext des Schulunterrichts sein, mit Wissenschaftsprojekten, in Wissenschaftsprojekten mit WissenschaftlerInnen und Wissenschaftlern gemeinsam zu bestimmten Themen forschen. Da gibt es in Österreich große äh, Förderungsschiene, Sparkling Science heißt das, ähm, wo eben ähm, Projekte aus Universitäten, Museen gemeinsam mit Schülerinnen und Schüler aller Altersstufen ähm, Forschungsfragen nachgehen. Und relativ viele sind da eben auch im naturwissenschaftlichen Bereich, im biologischen Bereich, wo einerseits eben von der Schule aus das Projekt genutzt wird, um zu einem bestimmten Thema was zu lernen und da auch zur Wissenschaft beizutragen und umgekehrt natürlich die Wissenschaft da auch äh, den Benefit hat, dass zum Beispiel Daten an vielen verschiedenen Plätzen gesammelt werden, wo die WissenschaftlerInnen selber mit ihrer Arbeitszeit gar nicht hinkämen, ja, weil das dann halt parallel in verschiedenen Gärten zum Beispiel Daten erhoben werden von den Kindern und Jugendlichen. Und ähm, da gibt es sehr viele Plattformen, auch weltweit mittlerweile, aber auch in Europa oder in Österreich, wo man mitpartizipieren kann. Also wo man, wenn man wenn einen ein Projekt interessiert, sich dort oft nicht einmal registrieren muss, sondern manchmal eine App runterladet oder einfach zufällige Beobachtungen oder Entdeckungen teilen kann, und die dann zum Beispiel auch nachbestimmt werden oder bestätigt werden in der Bestimmung und aber gleichzeitig auch dann für ähm, Biodiversitätsdatenbanken weiterverwendet werden. Also das ist so eine Öffnung der Wissenschaft in Richtung Öffentlichkeit, in Richtung Laien, ähm, dass die dann partizipieren können, mit beitragen können, aber auch gleichzeitig was davon lernen können.
0: Sie haben ja jetzt angesprochen, dass es verschiedene Plattformen und Apps gibt. Eine von Ihnen ist iNaturalist. Was bietet diese Plattform?
1: Um, iNaturalist ist die größte Plattform, würde ich sagen, in äh, biodiversitätsbezogenen Citizen Science Projekten. Die ist selber kein eigenes Projekt, sondern wirklich nur eine Plattform. Wird äh, betrieben von der Californian Academy of Sciences also der Kalifornischen Wissenschaftsakademie, ähm, gemeinsam mit dem Verlag National Geographic. Und die arbeitet weltweit. Ähm, also man kann weltweit da Beobachtungen von Lebewesen ähm, teilen, hochladen. Und ähm, die hat auch keine Beschränkung auf irgendwelche ähm, Artengruppen oder Stämme oder Lebewesen. Sehr oft sind Citizen Science Projekte auf eine Artengruppe fokussiert. Also es gibt zum Beispiel in Österreich ähm, Pilzfinder heißt es. Da geht es eben ausschließlich um Pilze innerhalb von Österreich. Ja? Ähm, und iNaturalist ist sowohl ähm, global aufgestellt, als auch nicht begrenzt, was die Lebewesen anlangt und insofern halt eine Plattform, die großartige Möglichkeiten bietet. Für den User oder die Userin schaut es dann so aus, die machen vor allem Fotos von den Lebewesen, die sie bestimmen wollen oder teilen wollen. An den Fotos muss eben die ähm, Koordinate dranhängen bzw. muss das Foto verortet werden, wo diese Aufnahme gemacht wurde. Dann auch ähm, der Zeitpunkt, also Datum und Uhrzeit und viel mehr muss man schon immer teilen. Ähm, weil dann kann man versuchen, einerseits über das automatische Bestimmungssystem von iNaturalist ähm, zu einem Ergebnis zu kommen iNaturalist hat eine riesengroße Bilddatenbank mit künstlicher Intelligenz, wo die Fotos abgeglichen werden mit schon bestimmten Fotos. Und dann macht die Plattform Vorschläge, was das sein könnte, also um welche Art es sich handeln kann. Ähm, da kann man dann noch vergleichen mit Fotos, die schon bestimmt worden sind. Ähm, und kann einmal sagen, ich glaube, das ist das. Ja, und tragt da, je nach Sicherheit, eine Art ein oder nur die Gattung. Und dann gibt es eben noch eine Bestimmungsschlaufe. Das heißt, alle Userinnen und User weltweit helfen auch mit, ähm, Artbestimmungen zu bestätigen oder zu verbessern. Das heißt, wenn wer sagt, na, ich bin mir sicher, dass es ein Korbblütler ist, also eine, aus der Familie der Korbblütler, ähm, hat jeder andere User, jede andere Userin die Möglichkeit zu sagen, nein, das gehört zur Gattung der Sonnenblumen. Ja, und dann sagt der dritte Person, nein, aber das ist die einjährige Sonnenblume und dann sind wir auf Artniveau. Und wenn diese einjährige Art, äh, Sonnenblume dann von einem anderen bestätigt wird, dann ähm, geht dieses, äh, diese Sichtung über in die weltweite Biodiversitätsdatenbank von der IUCN. Also das wird dann wirklich tatsächlich auch für Verbreitungsdaten und Naturschutzdatensätze genutzt, was da beobachtet wird. Und ähm, es wird äh, enorm genutzt. Ist, glaube ich, noch nicht einmal zehn Jahre alt die Plattform, aber hat, ich glaube, aktiv 200 hat äh, momentan 2,5 Millionen äh, User: innen und ähm, ich glaube, an die 300.000 Arten sind damit schon abgedeckt. Also sehr sehr hohe Zahlen. In Österreich sind es, glaube ich, 35.000 Arten, die momentan im System drinnen sind. Also auch sehr, sehr hohe Zahlen.
0: Ich unterrichte ja selbst als Lehrerin an einer landwirtschaftlichen Fachschule. Inwiefern ließe sich das Wissen, das im Modul 2 des MOOCs weitergegeben wird, in die Unterrichtsgestaltung integrieren?
1: Man kann da zum Beispiel, wenn man den SchülerInnen da diese App installieren lässt, auf dem Smartphone, ähm, oder auch die etwas abgespeckte Version, also es gibt eine Version, die heißt Sieg. die ist datenrechtlich, ähm, wenn man mit SchülerInnen arbeitet, ein bisschen besser, weil da muss man sich nicht registrieren, da bekommt man äh, auch nur die Bestimmung, kann, kann, aber muss es nicht hochladen. Und damit kann man das nutzen, indem man zum Beispiel rausgeht auf Wiesen und sich so zum Beispiel die Wiesenflora erarbeitet, also es braucht dann nur ein bisschen uh, Input vielleicht, wie mache ich ein gutes Foto von einer Pflanze oder welche Details von einer Pflanze sollte ich gut fotografieren, dass eine Bestimmung möglich ist, um, das funktioniert zum Beispiel, indem man Kartons mit hinausnimmt und hinter die Pflanze, die man bestimmen möchte, den Karton hinstellt, damit man einen Kontrast hat und damit die Pflanze in der Wiese nicht komplett verschwindet zwischen den anderen Pflanzen. Und ähm, dann kann man schon ähm, zu den ersten Bestimmungsergebnissen kommen und so zum Beispiel eine Schulweide oder eine Schulwiese biodiversitätsmäßig einmal erfassen und schauen, welche Kräutervielfalt, welche Gräservielfalt haben wir da, ähm, beziehungsweise auch, wenn man dann die Insekten mitmacht, Insekten fotografiert und da schaut, welche Blütenbesucher zum Beispiel haben wir auf einer Heuwiese. Ja. Also das wäre so, wenn man es einbindet fürs eigene Lernen, ja, kann diese Plattform und die, die Apps ähm, das übliche und äh, althergebrachte Bestimmen, sage ich jetzt mal, ähm, zu einem Teil ersetzen. Ähm, weil ich dann auch eben mir zum Teil Zeit sparen kann, äh, die ich nicht ähm, im Buch verbringe, wo ich schneller mal zu einem, zu einem Namen komme. Allerdings ist es halt auf der anderen Seite wieder wichtig, dann zu schauen auch, kann das stimmen? Ja, vielleicht sogar das Buch trotzdem mitzuhaben, um dann einen Recheck zu machen, was schlägt mir eine Trillist vor, aha, ja, das passt mit dem, was im Buch steht, überein und dann sagen wir, ja, das, das wird es dann sein. Und dann sieht man eh, ob andere das auch noch bestätigen. Also da wäre das eben eine Möglichkeit, wie man es fürs Lernen im schulischen Kontext verwenden kann, das Entdecken draußen zu unterstützen. Und ich habe ja in meinem Beitrag im, im Modul ein Foto reingestellt in eine Folie mit meinem Kasten, wo ich die gesamte Bestimmungsliteratur drinnen habe. Und das wären wahrscheinlich, wenn ich es abwägen würde, 80 Kilo Bücher. Ja? Und das ist natürlich nicht möglich, mit hinauszunehmen. Ähm, geschweige denn draußen, damit sinnvoll zu arbeiten. Ähm, mit der App komme ich da, aber sicher mit 60 Kilo Büchern, die jetzt quasi im Smartphone drinnen sind, gut weiter. Ja? Das ist so einer der möglichen Vorteile von diesen Bestimmungs-Apps. Ein um, Naturalist ist eben eine, wo alle Artengruppen erfasst sind. Ja, das geht runter bis zu mikroskopischen Aufnahmen, um, die da auch zum Teil schon erfasst sind. Um, Wie es halt früher war, wo ich nur einzelne Bücher für einzelne Artengruppen oder um, nur Pflanzen, nur Pilze hatte, das löst sich da mit diesen digitalen Endgeräten und den Apps ein bisschen auf. Es gibt natürlich auch andere Apps, ja, ähm, die sich ihrerseits wieder nur auf Pilze zum Beispiel ähm, fokussieren oder nur auf Pflanzen, auch mit Bilderkennungssoftware, die auch sehr gut sein können. Ähm, vor allem bei den Allerweltspflanzen sehr, sehr gute Ergebnisse erzielen, weil da eben das Vergleichsdatenmaterial einfach auch umfassend ist.
0: Sehr gut. Danke für den umfangreichen Input. Ich hoffe, die heutige Folge hat dein Wissen rund um den MOOC erweitert und dein Interesse an dem MOOC der Hochschule für Agrar- und Umweltpädagogik geweckt. Ich wünsche dir noch einen schönen Tag und freue mich auf ein Wiederhören. Musik